1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wer uns schon ein bisschen häufiger gehört hat, der weiß, dass wir durchaus ja ein Herz für das italienische Kino haben und sehr häufig uns da in den 50er bis 70er Jahren schon herumgetrieben haben. Aber einen ganz, ganz großen Namen, den hatten wir bisher gar nicht im Programm. Also einer von mehreren. Also Pasolini fehlt uns, glaube ich, auch noch. Es, es fehlen noch ein paar andere. Genau. Aber wen haben wir denn dieses Mal von unserer Checkliste runterstreichen können?
0: Noch <lacht> sind wir nicht so weit. ne Es könnte immer noch Stromausfall äh Plötzliche spontane Selbstentzündung oder so ist immer noch möglich. Jedenfalls, wenn alles klappt, soll es heute gehen um Federico Fellini, um genau zu sein, um Lenotti di Cabiria, die Nächte der Cabiria aus dem Jahr 1957. Und damit reden wir heute über, was wir immer so
1: schön gerne so ein Übergangs- oder Scharnierfilm nennen. Also einen Film, wo wir mit sehen können, wie sich so ein gewisser Stil und ein gewisses Interesse immer mehr entwickelt bei einem Regisseur. Oder halt auch in einer Epoche. Denn wir sind hier so ein bisschen am Ende des italienischen Neorealismus jetzt so wirklich angekommen. Und plötzlich entdeckt da jemand ein gewisses clowneskes Interesse an Gesellschaft. Die Nächte der Cabiria, 1957, Federico Fellini, der Großmeister hinter so Filmen wie Achteinhalb, La Dolce Vita oder den sogar noch vor Cabiria erschienenen La Strada. Oder die Orchesterprobe, kennt jeder. Ja, das ist eben die Sache. Man kennt halt nicht alle von ihm. Die Stimme des Mondes. Die Nächte der Kabiria ist, glaube ich, so einer von den von dir genannten Filmen, so einer derjenigen, die nicht mehr ganz so im Vordergrund stehen, obwohl er durchaus eine zentrale Rolle einnimmt im Övre, würde ich sagen, des Regisseurs. Aber er ist halt kein Achteinhalb, aber er ist halt der letzte Schritt hin zu einem Achteinhalb, Das ist so unsere erste These. Bevor wir aber dazu kommen, dass
0: wir diese These mit Leben füllen, worum geht's denn in diesem Film? Es geht um der Titel, es geht um die titelgebende Cabiria, die eigentlich Maria, Maria Ceccarelli heißt, gespielt von äh, Giulietta Masina, das ist die Ehefrau von Fellini, zu diesem Zeitpunkt auch schon die langjährige Ehefrau von Fellini. Äh, Cabiria nennt sie sich, weil das ihr Künstlername als äh, prostituierte ist. Sie ist auf den Stra also sie geht auf den Straßenstrich, äh, das heißt also jetzt nicht unbedingt eine hochklassige Prostituierte, sie lebt ärmlich in einer winzigen Bruchbude mitten in einer Einöde nicht weit entfernt äh, von den neuen Neubausiedlungen, die in den 50er Jahren in der Peripherie von Rom überall entstehen. Und wir begleiten Kabiria jetzt, und der Titel deutet auch das schon an, durch ihre Nächte, was sie so über mehrere Nächte hinweg in diesem Rom alles erlebt. Das heißt also, wir haben es mit der Struktur, mit so einer episodenhaften Struktur zu tun und auch vom Genre her hat das Grundzüge von so einer Picaresken. Also wir begleiten sie als Picaro, wobei die Frage ist, ist sie der klassische Picaro? Äh, Picara gibt es eine Picara? Das ist eine interessante Fragen, die wir hier nicht klären sollten. Wir begleiten sie also, ähm, ja. Durch durch die römischen Nächte und da gibt es zum Beispiel eine Episode, in der sie unterwegs ist mit einem Filmstar, der sie aufgabelt, nachdem äh, seine Freundin ihm eine Szene gemacht hat und ne, er, er braucht jetzt irgendeinen Ersatz man weiß nicht genau warum ob es da um darum geht die, die Freundin eifersüchtig zu machen oder pff, es ne schließt sich nicht vollständig wir sind einmal unterwegs mit diesen ganzen Prostituierten aus ihrem ne, die so satellitenhaft um sie kreisen auf Wallfahrt zur guten Maria was haben wir noch für Episoden Uh, einmal, einmal landen wir bei den Ärmsten der Armen, die in so Erdlöchern hausen uh, mit ihr, wo sie zufällig hinkommt, weil ein Lastwagenfahrer uh, sie viel zu früh rausgeschmissen hat und sie ewig durch die Nacht stapfen muss und so weiter und so fort. Also zu Deutsch, es geht darum, dass wir hier
1: verschiedene Episoden haben und dass diese Episoden eigentlich uns nur damit verbinden, dass wir Leicht angebunden, würde ich sagen, also nicht wirklich äh, sie im, immer im Fokus haben, äh, die mhm. Kabiria ihr folgen. Ähm, mhm. Und dann
0: dann kriegen wir das berühmte ge gesellschaftliche Tableau, ne, das sich da so vor uns aufbaut, aus dieser Perspektive. Genau. Ähm, und das
1: Ganze, da glaube ich, das ist noch ganz wichtig, ist sozusagen ein wenig ähm, geklammert von äh, zwei Episoden die sich durchaus dann schon fast genrehaft nennen lassen. Ähm, und die, sag ich mal, vor allem äh, sich mit dem italienischen Neorealismus irgendwo verbinden lassen. Mhm. Nämlich, äh, dass sie sowohl am Anfang als auch am Ende, man höre jetzt bitte weg, wenn man den Film noch nicht gesehen hat ähm, oder denkt, dass das hier ein Houdanet wäre, ähm, <lacht> dass man am Anfang wie am Ende die Situation hat, dass ein Mann sie ausraubt und jedes
0: Mal, also am Anfang es wirklich macht, am Ende überlegt, sie zu töten, hm. äh, ins Wasser zu gemacht, Männer, mit denen sie eine Beziehung hat. Ne? In die sie ist jetzt schwierig zu sagen, ob sie in sie verliebt ist, aber mit denen sie etwas verbindet, sagen wir es mal so. Die eine Hoffnung für sie aufbauen. Mhm, ja. Eine Hoffnung auf
1: eine, ja, einen gesellschaftlichen Aufstieg auch irgendwo mhm. so ein bisschen. In die Mittelschicht. In die Mittelschicht. Besondere am Ende. Ne? Genau. Und zwar wirklich in die ganz klassische Mittelschicht. So, das heißt also, das ist sozusagen so diese Klammerung, die da ist und ähm, der Anfang ist sozusagen schon derjenige, dass wir eine Eigenschaft von ihr bemerken, nämlich, dass sie als Figur sehr schön ignorieren kann, was ihr eigentlich passiert ist und stattdessen äh, sozusagen versucht, an dem, an dem, was sie sich erhofft hat, festzuhalten sprich mhm. ähm, sie sieht den Mord nicht, Mordversuch nicht als Mordversuch an erstmal mhm. sondern sie muss da erstmal aus ihrem Bild rauskommen das ist etwas was glaube ich charakterlich unglaublich wichtig ist für diese Figur damit wir sie verstehen können und was ähm, meiner Meinung nach halt auch mich zu meinem ersten ähm, sag ich mal ja äh, widersprechen äh, widersprechend zu der klassischen Lesart, die wir so in der Literatur oder halt auch in den Extras der Blu-ray gefunden haben, bringt nämlich, dass sie einfach nur so ein naives Mädchen ist, die halt ihren Träumereien hinterherhängt. So ein Dummchen. Ne? Ein Dummchen. Ja. Ganz im Gegenteil, sie weiß ganz genau, dass sie sich da ihre Welten zusammenbaut. Und es ist eine Überlebensstrategie. Das ist was ganz anderes, als äh, ein Dummchen zu sein, das halt eben immer wieder davon träumt, irgendwie aufsteigen zu können. Das würde auch gar nicht passen. Denn eine zentrale Situation, die da immer in diesem Film mit reinkommt, ist, dass sie durchaus ihren kleinen Aufstieg ja schon gemacht hat, indem sie das Haus... Besitzt, oder ihre Bruchbude, die Bruchbude ist fast Bruchbude, abbezahlt, genau. ne? die, die ist gegen Mitte des Films sogar komplett abbezahlt. Mhm. Ähm, das heißt mhm. also, da ist schon so etwas wie eine Absicherung da und halt auch ein Plan, wie man weiterleben kann. Aber sie startet eben von ganz unten. Und das, was der Film, sage ich mal, immer wieder darstellt, ist, sie knallt gegen die unsichtbare Wand, die ihr einen Aufstieg verhindert. Mhm. Sprich. Ähm, gläserne Decke, die berühmte gläserne Decke. Genau, die, die ja. jetzt in den 50er Jahren nach dem Wiederaufstieg äh, des Wirtschaftswunders. das. Mhm. Also wir sind mittendrin. Also ja. wir
0: sind mittendrin in diesem äh, italienischen Wirtschaftswunder. Ne? Wir haben es in anderen Folgen auch schon gesagt, das gab's. Äh, Parallel oder ähm, deckungsgleich mehr oder weniger mit dem deutschen Wirtschaftswunder, also ein unglaublicher Aufschwung gegen Ende der 50er Jahre hin, ähm, wirtschaftlicher Aufschwung, kultureller Aufschwung. Ne? Woher kommen diese ganzen Filme zum Beispiel? Ähm, und äh, die finden sich, dieser Aufschwung findet sich in diesem Film überall wieder, an allen Ecken und Enden knallt uns das Fellini mit seinem Kameramann entgegen, insbesondere diese Neubausiedlungen.
1: Genau, denn wenn wir jetzt so gerade diesen Anfang uns nehmen, was zeigt uns der Film da? Er zeigt uns im Endeffekt eine Einöde vor brutalistischem Hintergrund. Nämlich mhm. vor genau diesen ganzen Neubauten, die natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht nur unglaublich hässlich und ästhetisch schrecklich sind, sondern mhm. vor allem ein, Aufstiegs-, ein Aufstiegsversprechen Lass ja. mal einen Brutalismus in Ruhe. <lacht> Aber der Film will ihn schon als schrecklich aussehend darstellen. Also, das ist, ja. das ist der Sinn des, dessen, wie mhm. diese Bilder auch gemacht werden. Ja. Ähm, mal abgesehen davon, dass er als Schwarz-Weiß-Film natürlich jede Form von Turm auch etwas Schockierendes hat und es sind natürlich nach oben gebaute. Ähm, ja, wir würden heute sagen, äh, das sind halt diese Neubausiedlungen, die dann verslammen müssen. Eigentlich.
0: Es, es, genau, es sind, es sind alles Einsamkeitsbilder, ne, ähm, die da evoziert werden. Wir haben eben diese, äh, diese Felder, diese leeren, Felder ohne Bäume, ohne Büsche, ohne Vegetation. Und dann ein ganzes Stück weit im Hintergrund kommen dann halt diese Neubauten. Ne? Ähm, also im Prinzip einöde Wüste, alles das Gegenteil von fruchtbar. Ne? Wie so eine Beckett-Landschaft eigentlich. Ne? Das ist so, äh, das, das sieht alles so ein bisschen so aus wie die italienische Version von Warten auf Godot im Prinzip. Ne? Ähm, diese existenzielle Vereinsamung äh, vor diesem Hintergrund wird das jetzt hier durchgespielt.
1: Und damit haben wir schon eine Verbindung geschaffen, die für das italienische Kino zu diesem Zeitpunkt auch natürlich auf Basis dessen, was der Neorealismus sozusagen aufgebaut hat, uns jetzt zeigt irgendwo, wir sind mitten in der Moderne und die Moderne ist verbunden mit einem Verlust, nämlich dem Verlust von Gemeinschaftlichkeit hin zu einer Vereinsamung des Individuums. Mhm. Und ähm, das ist eines der zentralen Themen der Zeit. Und es ist definitiv auch ein zentrales Thema dieses Films, denn mhm. ähm, bei all dem Aufschwung, bei all dem, dass wir auch Figuren kennenlernen, die ganz oben im Leben sind, ähm, die Einsamkeit ist ein verbindendes Element und zwar für alle und die Antwort, die immer wieder dieser Film gibt, die sozusagen durch die Gesellschaft angeboten wird, ist Geld, aber diese mhm. Antwort hilft halt nicht. Und die andere Antwort, die sozusagen die hergebrachte wäre, das wäre die Religion. Und auch wenn der katholische Filmdienst und auch die Evangel das evangelische Pendant mhm. zu der Zeit der festen Überzeugung waren, dass diese Antwort von dem Film gut geheißen wird, behaupte mhm. ich Nein. jetzt mal ganz streng, dass das nicht der Fall ist. Und das können wir allein schon daran festmachen. Du hast eine Episode nämlich erwähnt, die hat 1957 mhm. keiner gesehen, weil ja. die katholische Kirche hat nämlich ein zentrales... Element des Films rausschneiden lassen. und Das ist, dass ein guter Samariter den Leuten, denen es noch viel, viel schlechter geht als äh, der Kabiria selbst, die sozusagen mhm. und das hat es wirklich gegeben, ich habe es extra die noch mal nachgeschaut. Erdloch, in Grotten. In Grotten mhm. vor der Stadt leben. Das ist in Italien zu diesem Zeitpunkt ein durchaus übliches mhm. Lebensverhältnis für diejenigen, die wir heute Obdachlosen nennen. Das war sehr stark in Italien damals, der Fall in der Nähe von Rom. Und ähm, dieser Mann geht dorthin, bringt Schokolade, bringt Dinge fürs äh, Leben und der wird nicht christlich konnotiert. Ich habe jetzt Samariter genannt, das ist die christliche Konnotierung, aber genau die wird mhm. vermieden. Das mhm. ist einfach nur ein einsamer, moderner Mann, der irgendwie versucht, was zu verändern.
0: Betonung auf einsam. Ne? Also es sind säkularer Heiliger, Mhm. und ähm, auch dass diese diese solidarische Leistung ist eigentlich keine das ist eine individualisierte ne? ähm, genau den den soll man schon positiv wahrnehmen da gibt es gar keine Frage ne aber es ist auch eine kuriose Gestalt eine seltsame eine einsame Wortkarg äh, ne? entrückt im wahrsten Sinne entrückt des Wortes entrückt und traurig er will eigentlich gar keine wirkliche menschliche Verbindung ne ähm, er läuft erst auch mal vor Kabiria weg, zum Beispiel. Mhm. Ne? Und erst als sie ihn bedrängt und klar sagt, nimm mich mal mit. <lacht> als sie ähm, ihn um Hilfe bittet. In dem Moment ja. hilft er ihr sofort. Ja.
1: Ne? Ja. Aber sie muss sich erstmal als ein Wesen, das Hilfe braucht, identifizieren. Mhm. Dann ja. wird geholfen, aber wenn diese Transaktion der Hilfegebung vorbei ist, dann ist das Thema auch wieder durch.
0: Dann ganz genau, dann ist man wieder, dann ist man wieder ne, einsamer in der Großstadt. Die Ihre Wege ziehen. Genau. Und demgegenüber stellt
1: sich natürlich äh, der Marienkult. Diese Sequenz mhm. hast du ja auch kurz erwähnt. Ähm, die auch sehr zentral, sehr laut, sehr lang ist. Ähm, äh, das und ist ein Setpiece. Das, das ist Wallfahrt als Setpiece. Genau. Das ist eine Wallfahrt als Setpiece und ich würde sagen, Wallfahrt kommt auch erst so ab dem Mittelteil dieser Szene voran, denn davor hat man einfach nur das Gefühl, es ist der große Karneval. Es mhm. ist sozusagen eine, ja, man kann schon sagen, komplett auf Konsum gestaltete mhm. Szenerie. Mhm. Und erst dann geht es in die Kirche hinein und selbst da ist es dann so, dass hier äh, die Menschengruppen verwaltet werden. Wer darf rein, wer darf gerade nicht rein? Mhm. Was hast du jetzt zu tun? Und all das ist auch schon durchorganisiert. Hat also auch nichts
0: wirklich von einem religiösen Moment, was da ist nichts Transzendentes. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist alles nur Inszenierung, es ist alles nur Performance und da, man merkt, dass das das ist, was äh, Fellini daran interessiert. Das ist noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal, dass das religionskritisch gemeint ist. Nö, sonst hat er ja auch nicht diesen einen
1: ja. Wanders Franziskaner, der ja durchaus
0: positiv konnotiert ist, der genau, ja wirklich ja. ehrlich äh, sich um die Menschen kümmert. mit dem kann. deutschen Akzent, Genau. <lacht> interessanterweise. Ne? Ähm, also reden wir doch mal ganz kurz drüber, wie diese Szene inszeniert ist, denn daran kann man ganz gut festmachen, wie sich äh, Fellini entfernt von diesem realistischen Diktat. Und bevor wir das tun, ganz kurzer Einschub. Ähm, für diejenigen unter uns, die vielleicht frühere Folgen nicht gehört haben oder die das nicht einordnen können. Es gibt eine italienische Bewegung, die fängt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg an. Ne? Sollten wir machen, oder? Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, ab so 48 mit Luchino Visconti, ich glaube, das ist Ossessione. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, müsste es sein. Mhm. Ähm, da beginnt etwas, das wir das schon damals Neorealismus dann genannt wurde, relativ bald, ähm, was wir heute aber definitiv so als so eine, so ein Epochalstil, ne, so eine epochale Bewegung in Italien nennen. Ähm, und das greift dann über auf andere Länder. Also die Nouvelle Vague hat zum Beispiel auch durchaus was mit Neorealismus zu tun. Ne? Mhm. Ähm, das bedeutet, dass sich Filmemacher nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs, der immer noch tief sitzt, ne, ähm, auch nach dem, äh, nach dem, äh, Metaphysischen Schock des Zweiten Weltkriegs. Ne? Ähm, was können wir denn jetzt überhaupt noch erzählen? Äh, was für Glaubenssysteme sind denn überhaupt noch erlaubt? Was für ideologische Systeme? Vielleicht gar nichts mehr. Vielleicht nur doch die blanke materielle Realität. Ne? Ähm, die wenden sich genau dem zu. Also und insbesondere der blanken materiellen Realität der kleinen Leute, der der Arbeiterklasse, der Bauern diejenigen, die insbesondere jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg erst recht nichts mehr haben. Mhm. Und es geht darum, dass ungeschönt und so wenig ästhetisiert wie möglich abzubilden. Also das ist so die Idee. Ne? Ähm, auch nicht im Studio zu drehen, auf der Straße zu drehen, ähm, mit wenig Licht zu drehen, mit ganz viel Laiendarstellern zu arbeiten. Das ist kein vollkommen naiver Realismus. Also man ist sich schon bewusst, dass man Realitätseffekte erzielen will, ne? indem man zum Beispiel eine Mischung aus Schauspielern und Laiendarstellern beschäftigt. Ähm, aber... Es geht darum, sowas wie Wahrheit und was Existenzielles zu finden und wieder... Äh, Aussagen über das Menschsein treffen zu können, ähm, indem man so auf dieses ganz Basale zurückgeht. Also im Kern kann man davon reden, es geht hier eigentlich um einen Realismus Effekt auch.
1: Ne? Also das mhm. ist so. Ja, ja unbedingt. Ähm, also ich muss den einen Begriff halt rausnehmen, auch wenn der natürlich ganz zentral bei der Entwicklung ist. Also in Frankreich gab es ja den sogenannten poetischen Realismus. Also da geht das ja schon mit einher, dieses, mhm. Krea äh, dieses Kreieren eines Realismus. Mhm. Und genau das soll hier sozusagen mit neuen Methoden, mit auch dokumentarisch anmutenden Methoden radikalisiert werden. Mhm. Und dem Ganzen geht auch, das muss man sagen, politisch ein ganz, ganz starker marxistischer äh, Gestus mit einher. Und ähm, das sind dann halt sozusagen so die 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 Wünsche und die Ideen, die dahinter stehen, mhm. sich halt ganz, ganz stark auch zu trennen von von dem von dem Kino, was, was halt vorher man, war. was vorher war, das Weil faschistische es, Kino. Genau, das ist
0: Mussolini und davon will man sich radikal trennen. Wurde gerne mal das Kino der weißen Telefone genannt, ähm, weil es ein Kino war, gar nicht mal so unähnlich dem Faschokino in Deutschland. Ne? Mhm. Äh, großbürgerlich, ausgestellter Luxus, vulgärer Luxus, Geschmacklosigkeiten, mhm. weiße Telefone.
1: Ja und jetzt muss man sich vorstellen, Fellini ist so einer der Regisseure, die mit dieser Bewegung ganz klar auch verbunden werden. Gerade so die frühen Werke von Fellini. Du hast also noch, nicht mit dem weißen Telefon. Nein, nein, nein mit, mit dem Neorealismus. Neorealismus. <lacht> und du hast jetzt vorhin auch schon Visconti erwähnt. Und vielleicht muss man noch sagen, also wer Roberto Rossellini kennt, der kommt noch mhm. aus der Bewegung und natürlich haben wir auch noch nicht gehabt. Haben wir auch noch nicht gehabt. Und was auch noch fehlt wegen der schrecklichen Blu-ray-Veröffentlichung, äh, ist natürlich Fahrraddiebe. Und das wäre mhm. dann ja äh, Vittorio De Sica. Der ja auch noch unglaublich wichtig ist, weil eigentlich wollten Pasolini. wir. Ja schon, Pasolini Pasolini auch, genau. Aber wir wollten ja dringend eigentlich schon mal so einen richtigen neorealistischen Film machen. Aber die Veröffentlichungskonstruktion möchte uns die Blu-Ray nicht in unser Regal kommen lassen. Drücken wir es so aus. Gut, aber kommen wir wieder zurück. Wir sind jetzt lange schon weg. Fellini kommt also aus dieser Tradition und jetzt
0: hm. ändert sich was. Ähm, wie jetzt hat wir das er keine Lust mehr drauf. Vielleicht hat er schon immer nur bedingt Lust auf diesen, zumindest auf naiven Realismus. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wie er diese Wallfahrt inszeniert, da wird das mehr als deutlich. Denn jetzt geht es nicht mehr darum,
1: einfach nur darzustellen, Anführungszeichen, oder realistisch darzustellen. Ich glaube trotzdem, dass die meisten dortigen Figuren oder Leute, die da sind, dass das keine Schauspieler sind, sondern das sind Laiendarsteller sehr viel. Mhm. Aber er inszeniert das natürlich subjektivierend, konstruierend. Er konstruiert eine Emotionalität durch dieses Überschlagende und möchte natürlich ins Symbolische gehen. Das heißt also, er will nicht mehr uns darstellen, das ist jetzt sozusagen die Lebenswelt sondern mhm. er möchte uns nachdenken lassen über das, was dort an Symbolen konstruiert wird mhm. und wie diese einwirken auf die Figuren, die wir dort haben. Das mhm. ist nicht nur eine, sondern das ist eine ganze Gruppe.
0: Und es geht vor allem darum, diese, diese Symbolik auszustellen und die Performance auszustellen. Genau. Also wie stark das eigentlich hohl und entleert ist. Also wie da tatsächlich die religiöse Dimension, die metaphysische, die transzendentale Dimension weg ist, sondern wie das eine Inszenierung ist und wie das auch alles wahnförmig ist. Das geht am Anfang gleich los mit, wir müssen ja Wallfahrtskerzen kaufen. Mhm. Ich kaufe euch, ich kaufe der der, es ist eine Person mit Handicap dabei, der gerne geheilt werden möchte, der auch nebenbei, wie wir mitbekommen, Mafioso ist. Mhm. Ähm, der sagt, ich kaufe für alle hier in der Gruppe, ne, die, für die ganzen, für die ganzen äh, Prostituierten, die mit dabei sind, ich kaufe für jeden zwei, genau. <lacht> dann wirkt es besser, <lacht> die ganze Nummer, also, also sofort so eine Marktlogik. Jetzt ne? sagt, glaube ich, an einer
1: anderen Stelle, ich habe keine 25.000, sondern 30.000
0: Lira gegeben, ja, ein bisschen mehr könnte ja helfen, sagt dann sein, mhm. sein, sein mhm. Enkel. oder. Große so. Investitionen. Big Returns, ne? also mhm. dieses, dieses kapitalistische Denken. Und dann kriegen wir die Menschenströme zu sehen in in äh, extremen, totalen, mit Tracking-Shots, wo wir mit diesen Menschenmassen uns da durch die äh, hoch zu dieser Kirche wälzen. Ähm, wir kriegen zu sehen, wie die Inszenierung auch ganz stark darauf basiert, dass nur eine bestimmte Anzahl von Leuten rein darf.
1: Ne? Dann um, haben wir dieses, diese leichten uh, Weintwinkelverzerrungen im Aber 4 zu 3-Motivik, was natürlich auch einen ganz, ganz mm -hmm. extremen
0: äh, äh, um, Effekt auch wiederum hat. Solche Sachen halt alles. <lacht> Und dann kriegen wir auch noch zu sehen, wie die Leute alle willige Komplizen in dieser Performance sind. Also ne, derjenige, der da auf der Mafioso auf den auf den Krücken. <lacht> es geht darum, ne, wir werfen jetzt die Krücken weg. Wir machen jetzt hier mal mit. Ne, äh, vielleicht wirkt's ja. Das ist nur so eine halbe Naivität. Da sind alle so ein bisschen zurückhaltend. Die wissen alle so die, die, zum gewissen Grad, das ist es eine Performance. Hier, ich ne? kann das ja nichts verlieren, wenn ich es mal ja, probiere. Ganz genau. Es ist ein Angebot, was ich mal ausprobieren kann. <lacht> ganz ja, genau. Es ist wie ne, wir einkaufen gehen. Ne? Ich kaufe mir jetzt hier mal ein Wunder ein. Ähm, eventuell, möglicherweise. Genau. Ähm, und es gibt nur eine Person, die darüber irgendwann mal reflektiert. Ja. Und das, und das ist Kabiria. Genau. Also so sie ist immer naiv. Sie ist nicht dieser reine Picaro, ähm, der da so naiv durch äh, von von Episode zu Episode stolpert, sondern sie ist diejenige, ähm, die konstant ihre Unzufriedenheit, ähm, auch ihre Traurigkeit vor sich herträgt und vor allem so ein Zynismus und ein absolutes Bewusstsein dafür, dass sie performen muss.
1: Ja, ne? Plan ist sie ist im Kern, äh, ist sie ein Harlequin. Auch so ein bisschen. Ja. Ne? Mhm. Das heißt also, diese ganzen Tradition der Commedia dell'Arte führt sich so ein bisschen auch rein. Also nicht komplett, es ist keine, es ist keine Konstruktion im gleichen Sinne, mhm. aber natürlich äh, du bist hier in Italien unterwegs und es geht halt auch um die Darstellung äh, mhm. von gesellschaftlichen Verhältnissen und wenn du das ja. modernisierst, dann liegt der Harlequin natürlich auch nah. Also ich fand mhm. das ganz faszinierend. Ich, ich, ich habe ja ähm, die, das, den, den kleinen Mini-Essay, das, 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 das Review von äh, Truffaut gelesen, wie ich das so gerne mache, wenn ich 50er-Jahre-Filme habe, weil es da schönes Büchlein zu gibt. Ähm, gibt es immer was von Genau. Natürlich hebt er auch diese Naivität der 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 Prosti Prostituierten hervor, was meiner Meinung nach absolut nicht stimmt. Aber was er macht, ist halt, er vergleicht das Schauspiel und halt auch das, wie die Funktion ist mhm. äh, von der Gabiria mit mit äh, Charlie Chaplin. Und das ist so mhm. das, was es vielleicht am nächsten bringt. Das ist dieses Ausgestellt Naive, was nicht wirklich naiv ist, mhm. sondern dieser dieser... Ähm, Naivität als, als, ähm, als Entschluss eines, eines äh, durchaus äh, intellektuell fähigen Geistes. Ja. ja. Und das genau. ist.
0: Als Panzer, als Schutzschild. Genau. Ne? Als Performance. Wir kommen mhm. wieder diesem ganzen Thema ein wenig mhm. näher. Ja. Und diese ganze Wallfahrtsszene, um da vielleicht nochmal irgendwie jetzt einen Schlussstrich drunter zu ziehen, ähm, hat natürlich ganz starke neorealistische Züge. Das ist on location gedreht. Du hast schon gesagt, jede Menge. Äh, jede Menge Statisten, das sind definitiv Laiendarsteller. Es ähm, ist fast davon auszugehen, dass die Priester echte Priester sind. Das ist definitiv eine echte Kirche. Wahrscheinlich haben sie das dann, weil es äh, leichter zu machen war, bei einer echten Wallfahrt gedreht. Das sieht zumindest schwerer noch aus. Ne? Zumindest ein Teil, ähm, ja. Oder zumindest das so, so gut wie möglich mit den echten Händlern, die da ihre Kerzen verkaufen ne? und alles mögliche andere ähm, so rekonstruiert. All das ist Neorealismus. Die kleinen Leute auf Wallfahrt und ihre Wünsche, die da irgendwie sichtbar werden, und auch die Konflikte, die Spannungen mit der Gesellschaft, zwischen diesen Wünschen und Gesellschaft. Das ist definitiv Neorealismus. Aber der Exzess, der inszenatorische Exzess, der, der nur darauf abzielt, den performativen Charakter des Ganzen offenzulegen, dass das eigentlich... Das, das Hauptziel der ganzen Inszenierung ist nicht der Realitätseffekt, sondern ähm, so dieses theoretische Abstrakte oben drüber. Ne? Ähm, daran merkt man, dass Fellini nur noch bedingt Interesse am Realismus hat.
1: Und das zeigt er auch dadurch durch diese episodische Struktur, die natürlich äh, viel mehr in in diesem Film zumindestens viel mehr halt auch etwas von ähm, ja, äh, Symbolfacetten hat, die halt auch wiederum über die Performance in verschiedenen Positionen zu tun hat. Also die Geschichte selbst wäre ja total konstruiert. Ne? Also mein, mhm. deswegen wird auch gerne der Begriff des Märchens verwendet, was natürlich auch mhm.
0: dieses Naivitätsgedanken wieder hat. Aber
1: mhm. eigentlich geht es darum, dass... Äh da sieht
0: man wieder, wie sehr, die, wie sehr die Leute projizieren auf diese Figuren, ne? Die Masina, kleine lustige Frau, die kann doch nur naiv sein und doof. Also, aber das ist sie nicht. Die ist zu keinem Zeitpunkt. Wo? Ja, egal.
1: ist ja nicht so, dass sie nicht mit Fellini zusammen den Stoff erarbeitet hat und mhm. dementsprechend durchaus halt genauso als Intellektuelle ernst genommen werden darf, nur weil sie mhm. eine Clown-Ausbildung hat. Heißt es noch lange nicht, dass das nicht der Fall sein darf. Ne? Mhm. Ähm, da merken wir übrigens auch, was sozusagen in diesem Film natürlich auch noch ein bisschen mit eingeschrieben ist, aber was auch vor allem in der äh, äh, sag ich mal, der Reflexion über diesen Film eingeschrieben ist, es hat natürlich noch einen sehr, sehr klassisch bürgerlichen Charakter alles. Ähm, und das ist nicht nur in den 50er Jahren der Fall gewesen, aber da vor allem aber gut lass uns äh, noch mal vielleicht darauf zurückkommen was ist denn in diesen Episoden was da passiert also wir haben ja mhm. sozusagen eine Reise durch verschiedene Facetten von Rom die dadurch mhm. konstruiert wird wir haben so diese diese ähm, ja diese ärmliche Welt ähm, die halt auch mit der Prostitution vor dem Tor der Stadt genau ne? vor der Tor der Stadt was auch mit der Prostitution verbunden wird dann haben wir den Straßenstrich der ja wirklich auch nichts von einem Straßenstrich hat, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in diesem Film wird das Thema Sexualität bis darauf auf ihren Beruf und darauf, dass wir wissen, dass das passiert, wird er ja vollkommen ausgeschlossen. Das ist ja, mhm. es geht nicht um das Thema Sexualität in diesem Film. Auch da muss man sagen, hat die Prostituierte als Beruf auch in gewisser Weise einen rein, ja kann man schon sagen, symbolischen
0: Wert. Also das ja, wäre das in einem neorealistischen Werk anders gewesen. Es hat natürlich einen Plotwert auch, mhm. ne? weil, weil sie da als so eine solche Figur dann einfach so durchgereicht werden kann. Ne? Mhm. Weil sie so explizit warenförmig ist. Ja. <lacht> ne? Oder zumindest ihr Körper warenförmig gemacht wird. Ähm, kann sie so halt durch diese verschiedenen Gesellschaftsschichten durchgereicht werden. Du hast eine, eine, eine angenehme Motivation. Ne? Eine dramaturgische Motivation einfach
1: da. Und halt auch dieses Reisenelement. Weil Straßenstech bedeutet natürlich auch ins Auto steigen. Mhm. Ähm, aber sonst wie gesagt, also dieser Strichsort selbst, das sind halt auch Figuren, im Endeffekt, also man, mhm. ich würde es nicht als Charaktere unbedingt bezeichnen, sondern vor allem figurartig, mhm. ja, ja, konstruierte äh, Leute, die, die halt sozusagen auch sehr viel auf sie gucken und sie halt als verrückt darstellen auch sehr häufig. Mhm. Aber ähm, wenn man sich die mal alle zusammensieht, das hat doch eher sowas von einer Jugendgang, die sich da am, mhm. am, am, an der Seite trifft mit Autos und Mopeds und man unterhält sich und hat Musik, dass das dann Straßenstrich ist, das kommt ja nur über den Text raus. Also
0: ja, Es ist halt wirklich so, es ist die Boheme ne? und die Jugendkultur und dann fünf, sechs, sieben Jahre später, dann ist es Rock'n'Roll, aber so weit sind wir hier eben noch nicht. Ne? Genau. Ja. Und ähm,
1: aus dieser heraus geht sie dann in den ganz reichen Bereich, äh, sprich sie versucht selbst den Aufstieg, indem sie woanders auf den Strich geht. Das funktioniert nicht ganz, aber sie wird dann aufgesammelt von dem durchaus selbst einsamen Superschauspieler ähm, Lazzari. Genau, Lazzari gespielt von Amedeo äh, Nazari. Ähm, der mm,
0: Lazzari Mazzari. <lacht> <lacht> genau. Wie das wohl kommt.
1: Ja. Uh, auf jeden Fall, auch da geht es darum, der hat gerade Stress mit seiner Freundin. Ähm, sozusagen findet sich gerade selbst darin wieder, dass beide die Performance spielen. Sie spielt die Furie, er spielt dem Du bist mir doch sowieso egal. Mhm. Ähm, und dann kommt es zu so einem gewissen Punkt, man hat so das Gefühl am Anfang, will der was, will er die ausnutzen. Aber eigentlich ist das so ein Punkt, an dem sich zwei Leute treffen, die gerade absolut einsam sind. Mhm. Und diese Einsamkeit ist dann ein Verbindungsmoment. Und dann kommt sie in diese andere Welt hinein. Das kann auch nicht beibehalten werden, aber dann haben wir das sozusagen abgearbeitet. Zu den ganz Armen kommt sie halt auch durch den Straßenstrich. Das sind alles sehr, sehr episodenhafte Konstruktionen, die natürlich da nur verbinden, wie konstruiert sich die Welt um diese Kabiria
0: drumherum. Und wie schaut diese Welt auf sie? Genau. Wie, wie nimmt diese Welt sie wahr? Weil der Film über weite Strecken sie gar nicht so, wir sollen uns gar nicht so extrem gemein machen mit ihr. Also es gibt, gibt natürlich schon immer wieder diese melodramatischen Momente, insbesondere gegen Schluss, wo es, glaube ich, definitiv ein Fehler ist, wo, wo wir unbedingt empathisch sein sollen. Aber sonst ist es ganz häufig so, dass Fellini so ein Gewusel um sie herum. Du hast es schon gesagt, ne? insbesondere auf diesem Straßenstrich wird das mehr als deutlich. Es geht auch in den Konstellationen in der Mise en scène so. Wir haben sie mehr oder weniger im Zentrum, dann auch mal wieder peripher. Und dann sehen wir diese ganzen Figuren, die da rumwuseln. Ne, fast, fast wie, wie, das ist ein Sittengemälde, was Soziologisches, mhm. ähm, aber auch was Mythologisches. Dieser Straßenstrich ist ja, ähm, im Hintergrund sehen wir alte römische Mauern, antike Der archäologische Mauern. Park, ja. Der archäologische Park. Das heißt also, ähm, da geht es auch so die Idee, die sind so das brodelnde, alte, unbewusste unter der Stadt. Ne? Mhm. Ähm, auch da wieder, und das, ist, das sind ja Sachen, die dann bei Fellini dann, noch viel krasser, diese, diese abstrakten Layers, die man dann irgendwann explizit, hier ist es noch so im Hintergrund, aber man merkt schon, das ist jetzt das, was ihn eigentlich so interessiert. Können wir mal kurz über diese Lazari-Sequenz reden? Du meinst meine Lieblingssequenz, aber gerne doch.
1: Die, 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 <lacht> Hau rein. Also ähm, grundsätzlich ähm, das Wichtige ist, dass diese Sequenz ähm, durchaus nicht an einer Stelle stattfindet, sondern selbst wieder eine Reise in sich ist. Und zwar er gabelt sie an so einer Art, ich würde sagen, das ist ein Hotel, aber halt eben wahrscheinlich das Restaurant ja, das ist ein des Hotels. Nachtclub, ne? ist ein Nachtclub auch. Ja. Ich, ja. Mhm. Ähm, gabelt er sie auf, nachdem die andere sozusagen verschwunden ist, seine Freundin, die Jessie. Und ähm, dann nimmt er sie mit und er wirkt erstmal nur apathisch, negativ. Man weiß gar nicht, warum nimmt er sie mit, wird er sie jetzt ausnutzen? Du hast es eben so schön gesagt, vieles wird reinprojiziert vom Publikum. Das macht der Film ja bewusst. Also er, ja klar. er lässt uns eigentlich in keine der Figuren wirklich Projektionsflächen, Aras, ne? genau. also bloß keine eindeutigen Figurenmotivation. Und ähm, dann das erste, was er macht, er nimmt sie in einen Nachtclub mit. Äh, wo sie äh, wunderbar visualisiert gar nicht reingehört, äh, zu deutsch sie kommt durch die Vorhangkonstruktion gar nicht richtig durch, sondern verliert sich da drin, eine wahnsinnig lustige Szene und ähm, dort findet dann eine Performance statt von zwei schwarzen Damen, die wunderbar kolonialistisch geprägt ihren exotischen Tanz spiel äh, tanzen dürfen rassistisch ohne Ende es ist aber, purer aber, aber, Rassismus mh. und das Schöne ist nicht der Rassismus selbst, sondern dass er ausgestellt wird. Er wird ja. klar in den Vordergrund gehückt. Du weißt, was hier passiert. Das ist eine Performance, die ist kolonialistisch. Du bist hier mit einem ganz reichen Typen unterwegs. Plötzlich in so einer Welt. Das hat natürlich hat natürlich auch eine ähm, ganz klar politische Bedeutung. Sprich, äh, wir sind jetzt hier mit einem der Personen auch wenn er Schauspieler ist, aus der Oberschicht. Und woher hat die Oberschicht ihr Geld? Eben aus den alten faschistoiden mhm. und kolonialistischen Konstruktionen. Das ist noch immer nicht weg. Wir verweisen gerne auf die 70er-Jahre-Kinos und auf einige unserer Folgen zum Thema Giallo, wo das Ganze noch mal stärker gemacht wird, dass das italienische...
0: Noch sein und die Gesellschaft das noch ist, immer davon geprägt ist. Das ist definitiv ein Muster im, im eher links geprägten genau. Nachkriegsfilm in Italien. Und das ist auch ein Muster in diesem Film. Also das kommt nicht nur, also dieser Exotismus und dieser Kolonialismus, der Ausgestellte, das kommt nicht nur hier vor, sondern das kommt dann auch später im Haus. Genau. Hm? Genau, aber hier wird das sozusagen eingeführt. Und ähm, dann wird irgendwann ein Mambo
1: getanzt. Was könnte man auch anderes tanzen? Ähm, an dieser Stelle, wenn wir schon vorher dieses Vorgetanze hatten. Mhm. Und in dieser Sequenz wird auch deutlich gemacht, auch das ist nur reine Performance. Denn das Problem ist, dass Kabiria das vergisst und irgendwann mal anfängt, wirklich zu tanzen. Also so wirklich, wie sie mhm. möchte. Das heißt, sie lässt ihre Maske fallen. Das ist übrigens auch ein ganz zentrales Element in diesem Film. Die Performance äh, von der Giulietta Massina ist definitiv so geprägt, dass wir immer wissen, sie hat eigentlich auch uns gegenüber eine Maske auf. Mhm. Sie stapft da entlang, sie hat immer so ein bisschen, ähm, ja, sehr, sehr extrovertierte, aggressive Art und Weise, das mhm. für sich sozusagen die Welt auch
0: einzufordern. Ein Zynismus, mit den Augenrollen, alles lächerlich finden, sich über alles lustig machen. Ja. Wenn sie ausrastet, dann aber auch richtig, auch weil
1: es teilweise gewünscht war. Ich glaube, Klaus Kinski likes this. Mhm. Ähm, solche Elemente halt alles. Und jetzt in dieser Sequenz tanzt sie halt und sie lässt ihre sag ich mal, ihre komplette äh, Konstruktion fallen. Mhm. Und das Interessante ist, dass ähm, dass das dieser Schauspieler mag. Und mhm. in diesem Moment entwickelt er Interesse an ihr als Mensch. Ähm, er lässt aber seine, seine das drin,
0: da, Aber das jetzt, interpretierst du jetzt rein. Ne? Ja, natürlich. ist natürlich. ja nicht so, dass er das sagt oder so.
1: Nein, nein, nein. nein. Aber, er, aber er handelt danach weil er sie danach mit nach Hause nimmt und es geht nicht darum, dass die beiden jetzt unbedingt jetzt, äh, äh, sag ich mal, den sexuellen Akt durchführen müssen, mhm. also sozusagen die Transaktion ihres Jobs, sondern äh, es geht darum, dass er sagt, wir essen jetzt was im Privaten und dann lässt er auch wirklich Essen für zwei kommen und lässt sie es ihr gut gehen lacht auch darüber dass sie dann vor Ort sozusagen dann auch erklärt ich kenne dich doch ich kenne dich doch ne? dass sie dann nicht mehr an sich halten kann auch da wiederum mhm. sie, sie lässt es fallen ihre ihre Konstruktion mhm. sie hat es nicht immer im Griff aber dieses Haus dieses Haus, das wir, Haus kommen, ist fantastisch. wir kommen also von außen in eine ganz fantastische Villa eine ganz mhm. fantastische Villa, auch mit Schwimmingpool, allem drum und dran. Aber das Erste, was uns kommt, ist erstmal ein langer Gang, durch den man sozusagen erstmal durchlaufen darf, dass man erst einmal im Haus drinnen ankommt. Wenn wir drinnen sind, dann müssen wir nach oben kommen, zu seiner Kemanate. Und das ist, glaube ich, äh, sowas von ein radikaler Machtbau, der da gebaut wurde. Eine riesige Treppe nach oben hin riesig Fluchtpunkt fotografiert mit allem in der Mitte. Ne? Also mehr Macht kann man in einer Fotografie nicht aufbauen. Und sie muss sich da sozusagen hochrobben, also mit letzter <lacht> Kraft nach oben kommen. Und alles ist ausgestellt mit
0: exotistischen Elementen, mit Tieren, die, mit... Ja, die äh, üblichen afrikanischen Masken, Tukan, ein halber Zoo. Ja. All das ja.
1: sozusagen, an ja. dem sie vorbei muss. Und alles, was sie fragen kann, ist, hast du auch Fische? Und er sagt, ihm, hm. ja, ist das nicht toll. <lacht> ähm, das heißt also, wir haben es hier auch wieder mit einem ausgestellten Exotismus äh, in Form eines Zoos zu tun. Also auch das mhm. ist wiederum, es hat auch was ja. mit.
0: Äh, verschlossen sein mit Gefängnissen und ähnlichem zu kämpfen. Ja. Aber gleichzeitig ist dieser ja die auch eine Wurst. Ne? Ja. Äh, und das ist der Kontrast, den der Film aufbaut. Ne? Bringt alles nichts. All, all dieses Materielle, all, ne? der ausgestellte Kolonialismus, äh, das Weltmännische, das das ganze Geld. Er ist einsam und eine Wurst. Ne? Vor allem ist er einsam. Und das verbindet fast jede Figur in diesem Film.
1: Selbst mhm. die äh, vermeintlichen Bösewichter sind einsame Würste. Mhm. Und die Aussage, die der Film macht ist, selbst Geld hilft da nicht. Mhm. Da hilft sich vielleicht sogar insbesondere Geld genau. Hilft da nicht. Genau. Ja. Und ja, wie gesagt, also das sind so so, so Kernelemente und wenn man mhm. dann halt eben sieht, dass es wirklich keine Figur gibt, die nicht einsam ist, außer vielleicht mhm. zwei, zwei, drei Pärchen, die in einer Grotte existieren, mhm. dann sagt das auch schon einiges über das Gesellschaftsbild aus, was dieser ja. Film
0: hat. Ja, also dieses, dieses schlimme vereinzelte Grauen wird eben konstant er erzählt vor dem insistiert also er insistiert auf diesem Hintergrund von diesen Neubausiedlungen dem Hintergrund des Aufschwungs ne? dieser dieser Hurra Geschichte und Fellini die ganze Zeit nein 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 ne? ja, ähm, und ja
1: dieser nicht vorhandene Aufschwung hängt halt mit dem zusammen, was auch mit diesem Aufschwung zu tun hat. Ne? Das heißt also, emotional kannst du keinen Aufschwung haben, wenn du in einer gesellschaftlichen Performance gefangen bist. Mhm. Wenn du nur noch deine Rolle spielst, die dir zugeordnet wird und du sozusagen dann de dem ach so netten Versprechen eines, 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 äh, eines Aufstiegs hast, der dir sowieso nicht anheimkommt, weil am Ende des Tages sich seit den Zeiten des Kolonialistischen nichts geändert hat. Das ist sozusagen die zentrale Konstruktion, die dieser Film ausmacht. Mhm. Und das ist auch das, was ihn vom Neorealismus trennt, was mhm. aber gleichzeitig ihn unglaublich stark in den 50er Jahren im italienischen Kino und auch in der intellektuellen äh, Diskussion sozusagen verankert.
0: Also wir haben es ja schon am Anfang gesagt, ne, diese Neubausiedlungen sind überall im italienischen intellektuellen Kino der Zeit. Da ist, da ist Fellini nicht alleine. Man müsste da tatsächlich mal eine Studie anstellen. Wer hat es als Erster gemacht? Wo wurde es fast schon zu so einem Klischee, ne, dass diese, äh, dass diese Plattenbauten da irgendwo in den Hintergrund müssen? Ähm, es ist ein Klischee. Nicht nur fast, es ist definitiv. Ja, yeah, speaking
1: Welt. of which, also das ist ja auch etwas, was dieser Film, wie ich finde, immer wieder zeigt, dass er durchaus auch, äh, sag ich mal, er ist kein Klischee, aber er ist eine, sag ja mal, eine der er Grundlagen eine für eine, eine Blaupause, für ein unglaublich klischeehaftes, auch auch teilweise wiederum in einer Performance von Dasein stehenden Gesellschaft. Also man könnte... Performen so. performen Fellini, meinst du? Bitte? Ja, wir wir performen Fellini. Vielleicht nicht wir, aber unsere Eltern. Also mhm. das ist so, das ist so, glaube ich, das was was so zentral ist. Also nicht unbedingt Fellini. Also ich würde sogar hingehen und würde sagen, dass du äh, eine klare Linie zwischen dem Schauspiel von der Massina ziehen kannst hin zum Cirque du Soleil <lacht> ähm, und im, im Kern <lacht> zu dieser Form von von Verträumtheit, die die hier noch eigentlich eine Kritik ist und eine Maske. Aber die nicht als Maske, Panzer. sondern ein, ein Panzer, aber die nicht als Panzer wahrgenommen wird, sondern als, als Ziel ja. für ja.
0: viele Leute in der Zeit. Ja, ganz genau. Ich, ja, klar, ich, ich, ich will die Masina werden. Ne? Ich schneide mir die Haare kurz und ja. ziehe Secondhand-Klamotten an und hab das Unfertige, bin, was ja auch gleichzeitig die Franzosen und, so schön erzählen. Und bin, ja, ganz genau. Also wie aus, äh, das ist halt dann das, was leider passiert ist, ne? Wie aus so einer Figurenkonstruktion ähm, was Wahnförmiges wurde, ein Lifestyle wurde, und, und die Figur ist definitiv nicht so gemeint. Ne?
1: Nein. Sie ist eine Kritik an der Warenförmigkeit, aber genau diese Kritik wird zur Ware. Mhm. Und das ist ja das, das was dann sozusagen dazu geführt hat, dass auch gerade lange Zeiten des des, des intellektuellen oder des, des anti-amerikanischen Kinos, sage ich jetzt mal in Europa, äh, sehr, sehr stark darauf insistiert hat, genau das immer sein zu wollen. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich diesen Film sehe, dass das die Intention von einem Fellini oder von mhm. einem Antonioni ist oder mhm. von anderen Regisseuren wie Truffaut. Ja. Ähm, vielleicht noch von äh, Godard, aber das auch eher vom Späten <lacht> und nicht von Samuel Nein. <lacht> aber dass du halt eben, dass du hier siehst, wie sozusagen diese Performance, die hier ausgestellt wird, mhm. und, und
0: auch diese auch auch diese Frustration damit, wie beim Publikum das Liebenswerte und das Schöne und das Nachahmenswerte hängen bleibt. Vor allem dieses ähm,
1: wir können ja über dieses letzte Bild reden, wenn die so ach so freiheitlichen Jugendlichen, die mit Sicherheit reichere Jugendliche sind, mhm. ähm, wenn sie da Gitarre spielt, um sie herum tanzen und sie wieder so einen leicht verklärten Blick kriegt. Das soll ja eine Kritik sein, dass sie ihre Performance wieder aufnimmt. Mhm. Und ähm, eigentlich sagt sich jetzt das bürgerliche Publikum, das ist das Ziel, der verträumte mhm. Blick, der verträumte Individualismus. Ich, ich habe gerade alles verloren, aber. Ähm, ich bin ja individuell. Aber ich habe ja mich. Genau, und genau das <lacht> ist ja. ja nicht das, was der Film sagt, sondern ihm ja. geht es darum, dieses, dieses auszustellen, dass sie nicht raus kann aus dieser Situation.
0: Und dass das ist nur ein eine Lesart. Also, ich, ich glaube, das Problem ist halt tatsächlich, dass die Uneindeutigkeit. Ne? Also, ich, ich habe in diesen letzten Bildern schon auch einen Optimismus gelesen im Sinne von ihrer Resilienz. Ne? Ja, in gewisser Weise ja, aber auch
1: in gewisser Weise, dass es wieder von vorne beginnt. Also es ist, es hat was, es hat was rundes, es hatte
0: was, äh, es hat auch was zirkuläres, weil der ganze Film natürlich einen zirkulären ja. Aufbau hat. Ja. Jetzt können wir, speaking of which, wir können diese Rezeptionsgeschichte dem Film kaum zum Vorwurf machen. Niemals. Was man dem Film meiner Meinung nach schon zum Vorwurf machen kann, ist diese zirkuläre Konstruktion. <lacht> <lacht> ja. Und das hat, das hängt ganz eng mit der Darstellungsgeschichte von Prostituierten in der westlichen Kunst zusammen. Ähm, also wir haben insbesondere im 19. Jahrhundert, im Melodramen des 19. Jahrhunderts, eine ganz klare Tendenz zu Mitleid mit gefallenen Frauen. Ja, aber nur dann, wenn sie maximal tragische Figuren sind. Und wenn sie maximal leiden. Ganz genau, ne? ähm, das ist, so ein, das ist so ein Klassiker und dummerweise, äh, egal wie progressiv Fellini und seine Autoren hier auch sein wollen, sie bleiben diesem Muster verhaftet. Also da, dem kommen sie nicht aus. Äh, das hat auch ein bisschen was mit den Konventionen des Neorealismus zu tun, denn der Neorealismus zu diesem Zeitpunkt, ne, das ist jetzt auch schon neun fast zehn Jahre unterwegs, so fast schon genrehaft zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja. so lang eine eine, eine Bewegung im äh, im Kino gibt, darüber lacht die Nouvelle Vark. So das ist viel <lacht> zu lang, ne? das geht ja nicht. <lacht> um, und dementsprechend gibt es so gewisse Konventionen. Und eine von den Konventionen des Neorealismus ist gegen Ende des Films muss das Publikum weinen. Ne, muss das Publikum unbedingt so großes Mitleid mit der Tragödie der Figuren haben? Also das, das große Vorbild ist damit Sicherheit äh, Fahrraddiebe. <lacht> jetzt jetzt bitte heulen. Jetzt muss geheult werden. Und, ähm, Weil nur dann die schreckliche Realität auch angekommen ist. Ja, ja. Und dem können sich Fellini und äh, Flajano, glaube ich, ja, äh... es sind wieder die üblichen Flaiano Verdächtigen. und Pinelli, ja. Ja, die üblichen Verdächtigen, die das Drehbuch geschrieben haben, dem können sie sich nicht entziehen, so komplett. Und dementsprechend muss äh, es maximal schlimm kommen für sie. Muss dieser Mordversuch vom Anfang, ne, wo ihr Freund versucht, sie umzubringen, ähm... Fürs Geld muss dann wiederholt werden, nur nochmal. Das, das kommt zusammen mit ähm,
1: mit sozusagen mal so im letzten Drittel des Films. Also da mhm. muss man vielleicht auch den Kontext geben. Ähm, sie geht in eine, ja man kann schon sagen, so eine Kabarettshow, mhm. in der sie auf der Bühne auch eine sehr gute Szene. Könnte man sich alleine eine Viertelstunde bestimmt drüber unterhalten. Genau. Aha, ja. In der sie aber wohl hypnotisiert wird. Äh, mhm. Was aber hier, ähm, auch da ist sozusagen dann so der Neorealismus ist schon passé. Was sozusagen vorbei, wirklich so eine, ja, ja. so eine Mystizismus ist, das funktioniert mhm. wirklich, ne? Ja. Und in dem wird sie dann in ihrem Innersten selbst ausgestellt. Mit diesem naiven Wunsch, in Anführungszeichen naiv wieder, ne? Äh, mhm. Einfach Nach nur, dem Aufstieg. Na, nur aufzusteigen und eine Familie zu gründen und ein simples, einfaches, aber doch sicheres Leben zu führen. Mhm. Das Ganze wird geframed natürlich mit Prinz und Prinzessin, was dann wiederum äh, so dieses Märchenhafte, sehr evoziert. Ich sag mal, die Interpretationen kommen ja nicht aus dem Nichts, ich sag's mhm. nochmal, ne? Mhm. Ähm, aber dort sieht sie halt einen Mann namens Oskar, Oscar, Oscar D'Onofrio. Ähm, der, wenn er denn so heißt. Genau. Äh, der sozusagen dann sich als unglaublich äh, einsam und davon sozusagen getrieben zeigt und sagt, er möchte sie äh, möchte sie näher kennenlernen, beziehungsweise sie muss gar nichts sagen in ihrer Vergangenheit. Er weiß, dass sie rein innerlich ist und möchte mhm. sie heiraten. Und ähm, wenn man diese Sprüche hört, es kommt auch so, es ist natürlich ein Betrüger. Ähm. Das wird uns auch von dem Film relativ häufig klar gemacht, dass da was nicht ja, ganz stimmen kann.
0: Aber halt auch auf eine Art und Weise, die wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt sich manipulativ und gestellst anfühlt.
1: Genau. Und ähm, dass der dann am Ende sie nicht umbringt, ist sozusagen sein guter Charakterzug. Mhm. Weil sie stehen an einer Klippe und er könnte sie runterschmeißen, aber er nimmt ihr nur ihr komplettes
0: Geld. Nur in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Wohlgemerkt, am, am Anfang vom Film wird sie nur in den Kanal gestoßen. Jetzt sind wir an der Klippe. Das melodramatische Übersteigern, das sind die Konventionen des Neorealismus in diesem Moment. Und sie
1: muss natürlich zu Boden springen und fallen und schreien, töte mich doch, töte mich doch. Und sie ist so gefasst, äh, nicht mehr gefasst, sie sie bricht so aus allem raus. Ähm, bei ihr bricht die Konstruktion eines besseren Lebens, mhm. das dass ihre Hoffnung ja. halt natürlich gebildet, hat, so zusammen.
0: Mhm. Das Ganze wirkt unglaublich primitiv aus heutiger Pl Sicht. Plötzlich, und das muss es auch. Ja, gut, das hat ja damals funktioniert, aber plötzlich sind wir halt wieder im 19. Jahrhundert. Aber, und das in ist Menge so die Brand. Frage,
1: die man sich dann stellen muss, ist es überhaupt, also ist es in dieser Zeit nicht durchaus so progressiv, wie es sein kann? Ja, ähm, ja. Und ist es nicht ja. ein moderner Wunsch. Ne? Das ist ja so ähnlich, wie wenn wir halt jetzt über das Thema des Sexworkers reden. Mhm. Können wir unsere moderne Sichtweise auf das, was eine feministische Darstellung einer starken Frauenfigur ist, mhm. können wir das auf den Film schon so übertragen? Oder müssen wir schauen, Nein. wo startet er? Nein. Aber ich stimme dir zu der funktioniert auch nicht so richtig an dieser Stelle. Ja, ja. Übrigens Truffaut, den ich ja sonst sehr schätze, sieht das ganz anders. Das ist für die beste Szene des ganzen Films. Mhm. Ich, ich, ich sehe das eher wie du. Ne? Also für mich funktioniert diese Szene ganz und gar nicht, weil sie halt eben die Konstruktion, die davor sind, nicht konsequent zu Ende führt. Mhm. Aber genau das ist es halt auch vielleicht, was das Scharnier ausmacht. Ne?
0: Nee, es, ist eher, es ist eher so ein Davonlaufen. Genau. Ein Davonlaufen in die melodramatische Konstruktion und ähm es ist auch so ein bisschen der Moment, wo sich das bürgerliche Publikum sicher sein darf, okay, in dieser Ausnahmesituation darfst du mit diesen kleinen Leuten Empathie empfinden und wir wir spülen das jetzt mal kathartisch aus dem System, aber wenn du das Kino verlässt, ist es auch wieder gut. <lacht>
1: Und da kommen wir vielleicht dann auch zu dieser rezeptionsgeschichtlichen Problematik, weil die entsteht mhm. nämlich genau da, weil hier jetzt diese Distanz entsteht. Hier entsteht mhm. diese Distanz, die die Möglichkeit gibt, dass du die Performance für dich aufbauen kannst, dieses dieses verträumten Menschen, äh, der diesen Traum halt als individuelles, als die individuelle Besonderheit aufnehmen kann. Und natürlich findet sich das dann im, im radikalsten Sinne, ich habe eben Cirque du Soleil genommen, das mhm. gibt auch viele ganz andere Situationen, dann in einer gewissen Form von Warenförmigkeit wieder. Und das ist etwas, was sich ja noch mehr radikalisiert hat über die Zeit. Also die Leute, die in den 70er Jahren jung waren, die, da ist es ja nicht anders. Ne? Alles mhm. hat sich dann ja in diese Warenförmigkeit hinein konstruiert. Mhm. Aber das ist halt eben das, wo dann das Problem aufkommt. Müssen wir das dem Film vorwerfen? Nein. Ähm, macht es es schwierig für mich persönlich, als Person, diesen Film zu gucken? Definitiv, weil genau dieses Element mich daran stört. Ähm, aber das ist was Persönliches, was eigentlich die Epigonen Schuld dran haben, mhm. aber nicht Fellini. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt achteinhalb einwerfe, ich werde den Film auch anders interpretieren als die meisten Leute, die diesen Film hier jetzt äh, so interpretiert haben. Und habe ich jetzt recht, Genauso viel wie die anderen Leute auch. Das ist eben genau dieses Projektionsfenster. Und das ist die Qualität des Films, dass er uns das mhm. ermöglicht, diese Projektionsmöglichkeiten
0: offen zu gestalten.
1: Mhm.
0: Ja, ohne jeden Zweifel. Damit sind wir durch, oder? Denke ich auch. Mhm. Nee, ich, wie gesagt, man, man könnte jetzt natürlich noch <lacht> immer <lacht> ja, über diese oder jene wirklich schöne Szene reden, aber...
1: Wir haben uns auch kaum über die visuelle Konstruktion unterhalten, die
0: die enorm ist, also die wie gesagt, das ist auch der Film, wo er wo so überdeutlich wird, dass er sich anfängt, für so einen Ästhetizismus zu interessieren. Für Oberflächen, für ähm, ausgestellte Inszenierungen, ne? Sichtbar machen von Inszenierungen, sichtbar machen von Virtuosität auch. Ne? Ähm, da könnte man wirklich ausgiebig sich drüber unterhalten. Ähm, aber ja, ne? äh, reicht erstmal. Ich glaube, wir haben eine klare Linie gehabt und das ist ja auch schon mal was Schönes. Uh, wir haben die neue Blu-Ray von Arthouse gesehen. Uh, Arthouse Studio Kanal. Jo, das, das Remaster ist top. Ja, äh, fantastisch, um genau zu sein. Ich glaube, es ist ein 4K Remaster. Uh, Extras. Hm. es ist Im Prinzip gibt es nur einen Extra, nämlich ein Interview mit einem Filmwissenschaftler und es ist halt so, ein Wissenschaftler kann auch wenig ausrichten, wenn man ihm selten dämliche Fragen stellt.
1: <lacht> ja. <lacht> Sagen wir es mal so. Ne? Können Sie doch äh, mal wiederholen, was ich schon
0: vorher gelesen hatte, danke. So <lacht> Ist gesehen. aber, ja genau, ist, ist aber trotzdem eine empfehlenswerte Disk und auch nicht sonderlich teuer und von daher geht das schon in Ordnung. Und ansonsten? bleibt uns gewogen. Ihr könnt auch gerne mit uns
1: äh, kritisch in, in, ins Gericht gehen und uns davon wissen lassen. Vor allem auf Twitter sind wir natürlich immer erreichbar, mhm. aber natürlich auch auf unserer Homepage. Wir antworten manchmal zu selten, das wissen wir auch, aber wir beide sind, so blöd das klingt, in der aktuellen Zeit mit Arbeit noch immer sehr über. Mhm. Wir sind nicht Leute, die weniger Arbeit haben, sondern eher mehr. Eher mehr. Ja. Äh, was, was äh, glaube ich, gegen die meisten in diesen doch durchaus schwierigen Zeiten ist. Mhm. Ähm, danke, dass ihr das angehört habt. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit älteren Filmen, vielleicht auch mit diesem oder einem anderen Werk von Fellini und bleibt uns gewogen und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.